0: Bienvenidos a Proyecto Metropolitano, tu podcast del Atlético de Madrid. Este es el segundo programa de esta nueva temporada, que ya la verdad es que ignoro qué temporada es exactamente después de todas las que grabamos en el pasado, no pudimos estar... La semana pasada con vosotros para hablar del Barcelona. Es verdad que ahora con esto de que hay tantos partidos, pues también en cuanto te retrasas un día se te acumulan los temas para grabar, ¿no? En cualquier caso, estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Hoy contaremos con, eh, con Fran y con Josele. Hoy es la vuelta de Josele después de tanto tiempo. Julián no estará con nosotros, pero nos ha grabado un pequeño minuto de odio para deleite de todos vosotros. En cualquier caso, ya sabéis dónde podéis encontrarnos en arroba metropolitano.com FM en Twitter, hemos reinstaurado los concursos del oyente fiel, como no podía ser de otra manera, y eh, bueno, pues esperemos que podáis disfrutar de, de este programa tanto como nosotros grabando de nuevo. Así que sin más preámbulos, os dejo ya con la tertulia, eh, esperamos vuestras interacciones, como siempre, en, eh, a través de Twitter, pero también de las distintas redes donde colgamos los podcasts, y nada más, por mi parte, vamos con el programa,
1: venga. Rematando de cabeza, zapatos de hortaleza, Ben Barek y Caminero, y Rodri. Paseo de los Melancólicos, Manzanares.
0: Pues aquí estamos con la tertulia. Lo primero de todo, voy a disculpar la ausencia de Julián en el programa de hoy. Ha sido baja de última hora. Sí me ha dicho que nos va a mandar su minuto de odio, así que lo lo meteré en el programa para que todos lo podáis disfrutar. Ya que yo creo que ya una segunda un segundo programa sin al menos todos los integrantes creo que ya la audiencia no lo perdonaría. Si sí tenemos. De nuevo con todos nosotros, después de cinco años de ausencias, a eh, Don José L. Don José L., ¿cómo estás, hombre? Bienvenido de nuevo.
2: Muy buenas, muy buenas noches a todos. Eh, y nada, eh, mandarle un abrazo a Julián.
0: Sí que quería preguntarte cómo cómo, cómo, cómo lo llevas. Eh, el tema de la dieta papilla, eh, sé que las encías están un poco, un poco dañadas, ¿no? eh ayer sobre todo creo que tuviste que pasar una una mala noche no de, de actividad eh, oral ¿no? no 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 sé no sé un poco Joséle, cómo cómo te encuentras pues
2: un poco sorprendido de cómo se ha bajado el nivel todos estos años ahora ya pues con meterle un gol al cádiz a la almería pues se ha bajado mucho el nivel pero bueno vengo estoy preparado para para discutiros todo con datos
0: Muy bien, muy bien, no no podíamos esperar otra otra respuesta por parte de José Lefran Bienvenido de nuevo a, a tu segundo programa ya en en este este ya, vamos, lustroso podcast eh, Blanco, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas noches a todos, pues nada, lo primero me, me sumo en mandar un abrazo a Julián y nada, pues eh, con el reto de, no sé si igual a los cinco años, confirmó que sí pero de luego, pues, a continuar las telas, sobre todo que ya barruntábamos de qué pasaba si era que seguía en esta línea. Así que nada, dispuesto y cuando queráis empezamos fuerte.
0: Sí que es cierto que no pudimos grabar la semana pasada. Es verdad que ahora, eh, claro, por, eh, por, ese, por, por el Mundial y tal, el calendario está muy apretado. Entonces, claro, tenemos programas, o sea, tenemos partidos, domingo-miércoles, domingo-miércoles. Y la verdad es que semanalmente es, es difícil de condensar en un programa todo lo que ha pasado sobre todo fíjate hace como dos semanas que no grabamos y ya parece que han pasado un millón de años eh, si queréis poner un poco de forma cronológica brevemente podemos si queréis eh, hablar de, del partido del Barcelona y del partido del Valladolid si queréis bueno pues cuatro pinceladas aunque sea ya antes de, de entrar a hablar del Cádiz el tema del Barcelona, eh, José, Le, ¿cuál es un poco, no sé, así brevemente, ¿qué puedes condensar de, de la última semana del Atleti?
2: Pues el
0: Barcelona es verdad que
2: creo que nos jugó pues bastante bien. Eh, nosotros creo que no fuimos capaces de desplegar el fútbol que veníamos jugando y bueno, y que hemos seguido haciendo en esta última semana, y entonces, pues bueno, eh, pudimos sacar un empate y debimos sacar un empate que nos tangaron a última hora, pero eh, fue un partido pues, sin mucho en juego, la verdad, eh, me pareció muy muy descafeinado para, para ser un Barcelona Atlético. Y luego contra Mallorca, Valladolid y Cádiz, pues hemos seguido la línea que, que llevábamos. ¿eh? Jugando muy bien, muy fácil, poni poniéndonos por delante, luego buscando rápidamente otro gol. Y creo que hemos pecado incluso en algún partido de haberlo dado por cerrado demasiado pronto, eh, especialmente el del Valladolid sí creo que eh, con el penalti ese que bueno eh, no era penalti eh, se metieron en el partido y creo que pues nos pilló ya pensando en el siguiente porque la verdad es que nos habíamos puesto 0-3 muy fácil
0: sí la verdad es que la verdad es que sí a mí fíjate bueno para el penalti es que es bueno es absurdo o sea es que es, es ridículo el el penalti de, de hermoso eh, Frank, eh, ¿qué puedes contarnos?
3: Pues eh, yo, fíjate del Barcelona, tengo otra lectura del partido y es, eh, no va a ser idéntica, pero similar a la de la primera vuelta es decir, y mira que no soy fan de Xavi pero creo que lo condensa muy bien es decir, eh, perdimos en Barcelona eh, perdimos en el Metropolitano y con las sensaciones de que este Barcelona pues va a ganar una Liga que por, yo creo que por incomparecencia aunque okay, en un par de meses otro gallo habría cantado y llegó con otra primera vuelta. Pero ahora la policomparecencia, pero sobre todo con la sensación de esos dos partidos de que no estábamos muy lejos. En la primera vuelta pues no existíamos. Y aún así, se... creo que tuvimos ocasiones de suera, pero ahora, bueno, pues otra realidad. Eh, fácilmente hacíamos 14, 15 tiros, no metíamos goles y llevamos 13 goles los últimos tres partidos a favor, ¿no? Pero eso, con la sensación de lecturas positivas, decir, bueno, si esta es la base del equipo que viene o está por venir, creo que va a sensación. Y si, bueno, me va a quedar con esa lectura de, de los partidos, o al menos del partido Barcelona, de una liga del Excel que finalmente, pues, desgraciadamente eh, no se pudo dar, pero bueno, con otra lectura, que es partidos de Mallorca, Valladolid y Cádiz, lo que decíamos, 13 goles, eh, meter gol y ese pasito atrás que, todos teníamos ya casi metidos en el ADN en los últimos años, no se ha dado y el equipo ha seguido atacando, ha seguido presionando los cambios, han entrado como entran hace años de un equipo que no perdía con los cambios, eh, que esas sombras de la falta de gol del Atlético de Madrid, que se decía, pues no, no parece que esté presente ahora mismo, y es más, eh, no tengo los números de la segunda vuelta, pero si no somos el equipo más goleador de segunda vuelta, desde luego creo que a niveles de liga estamos creo que igualados a Madrid o Barcelona y el que más lleva lleva el goles más. Es decir, creo que estamos a una segunda vuelta del a de Madrid muy seria y, y con la sensación de que lo que nos queda de liga, pues nos vas a saber a poco porque ahora que el equipo funciona, pues eh, va para arriba, pero bueno, sí, esa, esa misma lectura creo que que hace el compañero y que seguramente hagas tú Álvaro, pues es la a la que nos estamos agarrando, yo creo que todos ahora mismo.
0: Eh, yo la verdad es que hago una Hago una doble lectura, una lectura positiva y una lectura negativa. La lectura positiva es que en los últimos años, eh, generalmente el Atleti siempre compite bien en los grandes partidos, ¿no? Contra Barcelona, Real Madrid o en Champions, incluso, como el Manchester City, el United, eh, es decir, da la sensación de que cuando el rival es, en teoría, superior, el Atleti compite muy bien. Lo que le ha pasado es una eh, falta de acierto, precisamente, contra rivales, en teoría, de un escalafón, más bajo que el tuyo, en Liga, o sea, con partidos realmente infames el año pasado y la primera parte de esta temporada entonces la nota positiva para mí es que el equipo eh, se muestra muy superior en esos partidos y además lo que dices tú, Fran, eh, mismamente el año pasado vimos muchos partidos en los que nos adelantábamos jugando 15 a 20 minutos muy buenos y de repente el equipo se metía atrás, empezaba a contemporizar y al final no se sacaban los puntos esta vez hemos visto un equipo que, que va por el segundo, o que si se, si se puede meter un poco atrás lo hace con la idea de salir rápido al contraataque, no directamente de mantener el resultado 60 minutos. Esa es la nota positiva. La nota negativa es que, según lo que yo vi en el partido contra el Barcelona, muchos jugadores que desde luego eh, demuestran un nivel muy sobrados en partidos de nivel, se les ven muchísimo las costuras cuando tienen delante un rival de entidad. Eh, yo en concreto mmm, hablaría de tres, que son lo, los tres creo que. Bueno, no, no jugaron los tres. A, bueno, jugaron los tres el día del Barcelona. Que son, eh, bueno, Savits, que es verdad que eh, hasta un nivel muy, muy, muy bajo eh, esta temporada. Eh, Mario Hermoso, que desde luego es impresionante. Eh, otra vez volvió a hacer un partido en el que parecía un juvenil. Literalmente todo el peligro llegaba por su banda. O sea, Rafinha eh, parecía. Eh, no sé, o sea, un jugador absolutamente legendario, o sea, era increíble. Cada vez que le encaraba, creaba peligro, despistes, eh, o sea, fue un recital de, de, de cómo dejar una autopista al rival. Y Bitsell, que es verdad que creo que es un jugador que es, que tiene muy buena salida de balón, que es un jugador también con cierta elegancia, con, con la madurez y veteranía, no, no te va a cometer errores, pero es verdad que creo que físicamente no está para un partido en el que vas a dejar tanto, tanto campo a, tanto campo abierto, ¿no? Entonces yo creo que a Víctor se le vieron mucho las costuras contra el Barcelona, o esa fue mi sensación y desde luego en un partido como el de ayer, por ejemplo, en el que él controla, saca el balón eh, no es muy amenazado, pero al final es que, claro, o sea, es que los espacios los tiene que aprovechar un paisano eh, que tiene la edad de Modric, pero pero no se chuta nada, ¿sabes? Entonces, claro, evidentemente eh, pues hombre, negredo a la carrera es lo que va a ser pero no se va a ver expuesto ¿no? a la contra, entonces no se ven las carencias. Yo en el, en el Camp Nou sí se las vi. Y creo que esos tres jugadores dejan la nota de que el Atlético de Madrid puede ser muy competitivo, pero sigue teniendo agujeros que en la mayoría de partidos de liga no se van a ver, pero en un partido grande sí. Y eso entiendo que tiene que ser un poco el objetivo para, para taponarlo el año que viene. No sé tú qué piensas de todo esto, José le
2: Pues opino totalmente igual, ¿eh? porque además eh, está siendo una segunda vuelta muy engañosa porque eh, Mario Hermoso eh, está destacando como un defensa soberbio y entonces eh, te puede surgir la idea de, de quedártelo cuando a mí me parece ahora una venta clarísima. Eh, ahora ha subido su precio de mercado porque está jugando muy bien y es ahora cuando hay que venderle. Y Savits, pues creo que es un jugador que eh, está teniendo un año complicado y está totalmente amortizado, creo que por el precio que vino, el rendimiento que nos ha dado durante pues, eh, cuántos, siete años, creo que está más que amortizado. Y Bitzel, eh, pues eh, es un jugador que tendríamos que haber fichado hace cinco o seis años, ¿no? Es el Thiago el, que que pedía el equipo y lo hemos fichado ahora de rebajas gratis y el
0: hombre pues está físicamente muy acabado eh, dos dos preguntas muy breves josé Le. Eh, la primera de ellas eh... ¿Quién, ¿Quién va a ejercer la voz de la razón ante los medios cuando no esté Mario Hermoso? Porque una cosa hay que reconocerle, a pesar de que dentro del campo parece un auténtico macarra muchas veces, fuera del campo probablemente sea uno de los futbolistas más cultos que nunca se han escuchado. Y si no me creéis, en el próximo programa voy a poner un corte de audio de Mario Hermoso hablando, pero ¿eh, ¿quién crees que puede ejercer esa labor eh, aristotélica ante los medios?
2: Pues no sabría
0: decirte. Eh, ha heredado un poco la figura de, de
2: Moyá, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es verdad lo que dices, es que tiene además una voz muy muy seria, muy muy imponente y habla muy bien, hermoso. Sí, sí, sí. O la igual.
0: Sí. Y la otra pregunta... Eh... ¿Crees que tuvo algo que ver la presencia de Savic en el Beating Center en el Real Madrid Partizan del otro día? ¿O fue simplemente anecdótico?
2: Pues le querían culpar prácticamente de, de darle...
0: de dejar medio discapacitado a Exum. <risa> sí, sí, sí. sí, Poco menos que eso. Eh, Fran, sobre esto que hablábamos de Beats, bueno, y si quieres hablar también de las dotes eh, vocales de hermoso be my guest
3: sí sí no totalmente de, de la hermosa más ya habíamos hablado que eh, es un poco doctor Jackie Mr. Hyde puede hacer el partido eh, este no de, de suma cero de meter gol y expulsado que te que estén acostumbrados o de gol en propia y gol y cuando parecería que es el jugador más caliente, más cabreado luego pues efectivamente salió los micros eh, mirada profunda más allá de la cámara y pues sentando cátedra ya eh, y te diría incluso a Dani futbolista, y de futbolista del equipo de Madrid, a pesar de dónde viene, pero un recuerdo, eh, y no sé si lo comentamos en el anterior programa, eh, cuando le preguntaron hace no mucho eh, cuál era el cambio, esto hace tres o cuatro partidos, de, con respecto a la primera temporada, y vino a decir Mario Hermoso, eh, que que lleva 16 años de la cantera con nosotros, y dijo, bueno, pues, eh, por esa voz... Eh, Casi a ver, a ver, a ver, de, de, Intenta,
0: este. intenta emular el tono de voz de Mario Hermoso. Ahora, dijo,
3: si, si algún día Mario Hermoso me, me escucha, que me perdone, pero voy a decir como, eh, bueno, eh, somos conscientes de eh, lo que es llevar la camiseta antico en Madrid. Y no hizo falta mucho más. Y dijo esto y, y nos dejó a todos, pues, eh, con lácteos, como, diría, como dirías tú, Álvaro, al principio del programa, y, y sorprendidos, ¿no? Pues... A ver, eh, lo que diría Mario Hermoso yo estaba instalando y estaba intentando hacer un poco eh, eh, trabajo de dato. Eh, pues evidentemente en ese gol del Camp Nou eh, Mario Hermoso eh, está pidiendo fuera de juego cuando lo deja centrar. Y Savic, pues eh, más de lo mismo está Uva. Y en el gol, no os acordáis lo que estaba mirando de la primera vuelta en el Metropolitano. No jugaba Hermoso, pues, estaba todavía Rimildo, Pero Savits eh, también dejaba el hueco entero para que Dembélé en entonces metiera. Entonces me lleva un poco a esa conclusión eh, que señala Álvaro que si este Atleti, eh, que afortunadamente está a cuestión matemática de certificar eh, la Champions League, eh, esperemos que como subcampeón de, de la Liga, que eh, en esos partidos luego los fallos se ven mucho y, y esas carencias y esos momentos puntuales son donde, me, si creemos y si queremos estar donde creemos que podemos volver a llegar, eh, no se nos puede no se nos puede Permitir fallar, porque a esos niveles ya, a esas alturas de competición y de equipos, eh, ahí hay que tener la determinación la sangre fría de estar metido en el partido, eh, no reclamar un fuera de juego cuando la jugada sigue viva, etc, etc. Y nada, sobre le partiza, pues, si evidentemente había alguien de la de tipo ahí es perfecto para que, eh, que la caverna mediática <risa> intente imputar algún tipo de, <risa> de lesión a Stefan Savich, eso seguro.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, José Le, si queréis os voy a preguntar por tres nombres en concreto. El primero de ellos, ya diste una pequeña pincelada en tu presentación, pero ¿qué, qué nos puedes decir del actual estado de forma? de eh, Antoine Griezmann, eh, mejor jugador de la Liga durante el mes de abril, y dijo ayer que le jodió que no le dieran el premio durante el mes de marzo. Eso seguro que José Le, que te, te apetecerá comentar algo al respecto. Y luego también sobre los dos eh, los dos famosos argentinos y... Y sus dos versiones, ¿no? Eh, ¿Qué piensas? Esto ya lo hablamos en el, en el primer programa, eh, pero bueno, quiero escuchar tu opinión ¿no? sobre Rodrigo de Paul y sobre Nahuel Molina.
2: Pues eh, sobre Griezmann, es verdad que está a un gran nivel, pero pues, eh, ahora mismo eh, hay una. Hay una cosa que es súper manipulable, que además ahora está la gente súper indignada porque le quitan asistencias y demás, que el hecho de contar las asistencias eh, antes podía tener algún valor, pero ahora eh, que ha dado 14, 15 asistencias, eh, el hecho de dar una asistencia no vale prácticamente nada. Eh, o puede valer mucho o puede no valer nada. y Entonces yo eh, me fío más de los goles y es verdad que Griezmann eh, pues en los seis partidos de Champions metió uno eh, Fallando un penalti, fallando ocasiones clamorosas Que nos podrían haber dado el pase Luego contra el Madrid en tres partidos pues no ha metido ninguno Contra el Barça en dos no ha metido ninguno Ha fallado ocasiones clarísimas Contra la Real en un partido no ha metido ninguno Contra el Villarreal creo que hemos jugado solo una vez No ha metido ninguno
0: eh, Has traído el, la chuleta, eh. Has traído la chuleta bien, sí, bien sí, preparada a sí, la argumentación, eh. Y de ¿Sabías, hecho, me, lo que te ibas a encontrar aquí. Sí, me ha, me
2: ha fastidiado el, el Sevilla que ha ganado y se ha metido en el top 10 de la liga porque, vamos, entre los 10 primeros porque de los 10 primeros eh, solo había marcado a Betis y Bilbao. ¿Está
0: jodido? Me ha jodido la estadística. ha el Sevilla porque se ha Me metido el décimo
2: y al Sevilla también le ha
0: marcado. Bueno, bien, bien, bien hecho los deberes, bien hecho los deberes. ¿Y qué opinas sobre los, los argentinos?
2: Pues Nahuel entiendo su progresión, eh, no tanto en su mal comienzo, pero sí entiendo que haya mejorado y además es un jugador que había metido muchos goles en, en Italia y ahora está metiendo muchos aquí y creo que, que no hay que juntarlo con, con De Paul porque el problema de Depol no es principalmente de juego el problema de De es que es un golfo eh, se rió del equipo al principio de la temporada que de hecho me pareció muy mal la pitada a los tres argentinos cuando trajeron la Copa del Mundo porque al que hay que pitrar es a De Paul. Es el y además habría que venderlo. Eh, es verdad que el Cholo no va a hacerlo. Eh, porque el Cholo, pues, traga muchas veces. Y con Depol tragó y tragará. Y entonces, pues nos tocará tragar al resto. Pero sería un jugador que no debería jugar aquí más.
0: Por muy bien una... que esté
2: jugando, por muy bien que esté jugando.
0: Harías una buena limpia este verano, eh?
2: ¿eh? sí, la verdad es que sí. Y no se va a hacer porque ahora pues la temporada se ha se ha llevado a una dirección buena, pero creo que va a ser algo que a la larga nos vamos a acordar de que teníamos que haber dado de baja a varios jugadores que que han sumado han restado más que sumado en los últimos años porque las últimas dos temporadas pues no han sido lo buenas que deberían y hay mucho jugador que ha repetido en todas las fotos y ahora está jugando muy bien entonces creo que en octubre nos acordaremos ojalá no
0: fíjate que en esto último tiendo a coincidir contigo eh, Frank ¿existe alguna posibilidad de tener a De Paul en nómina y deshacerte de él cinco o seis meses antes de, de un evento internacional en el que vaya a jugar con Argentina o de algún festival de música en concreto? Yo creo
3: firmemente que la, la figura de las sesiones y, y es temporadas que la Copa América mundiales y, y bueno, un poco la coña, pero <risa> efectivamente creo que se puede hacer algún tipo de préstamo o algo porque. Yo creo que José le da con la clave, aunque bueno, luego le lanzo la pregunta de si Antoine Griezmann o, o de Paul, luego no responde José L. Pero creo que efectivamente esa primera parte de la temporada no, no debe caer en el olvido, que era un momento muy malo de la temporada y, y tuvimos gente que no estaba comprometida con el club. Al final un profesional que no se compromete con su, con su club, con su empresa, no trabaje, pues, eh, creo que merece todo el reproche. Y, hombre, pues ahora que ha dado unos partidos buenos eh, Muy buenos, diría me atrevería a decir Igual que Nahuel Molina Pues bueno, creo que al menos nos debería tener alerta Que en próximas ediciones de Copa América O en cuatro años de Mundial eh, Si eso sigue así eh, no, eh, no No valdrá luego quejarse No valdrá decir, eh, no estábamos avisados Porque eh, Desde luego, eh, las cartas las dejó sobre la mesa muy claras, de Boca de arriba Y y ahí estaba para tomar decisiones. Si el Cholo trago o no, pues yo sé que, o haciendo memoria, eh, hubo partidos en que no, no entró ni convocado, fueron pocos, pero creo que, que era demasiado flagrante, ya no el bajo rendimiento, sino aquella vuelta del Mundial que, que parecía que no nunca terminaba de volver, porque al final era una fiesta por arriba o una fiesta por abajo y, y un jugador que no estaba, o que cuando se iba a suponer un tema personal o familiar, seguía eh, forzando eh, lesiones con varios imposibles y bueno eh, desde luego aquí lo que decís eh, cuando alguien te la liga una vez eh, muy probablemente te la vuelva te la vuelva a hacer cuando prime su interés y, y aquí por encima de debería en Madrid no debería estar, no estar nadie, pero bueno eh, si me permite algo la pregunta José Le eh, sí, sí. Antoine, Antoine Griezmann o Rodrigo de Paul.
0: ¿A quién quieres más José Le? ¿A papá o a mamá?
2: Uf, 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 uf. Eh, No sabría decir, ¿eh? No sabría decir. Mm. <risa> Porque los dos se han reído de la ley insuficiente. <risa> Pero es verdad que De Paul no nos ha dado nada.
0: El otro, algo sí. Sí, o sea. Algo de... menos... Voy a ser justo. De... Sí. Tendría sí. que grabar un documental, al menos.
2: Sí, bueno, eh, ha grabado uno, ¿no? Eh, otro.
0: ¿Ha un documental? De, de Paul o Griezmann. Ah, no,
2: Griezmann, Griezmann.
0: Ah, ah, es verdad, pero ¿qué, mm, ¿qué es eso que, ha, que ha
2: grabado exactamente? No lo sé, no lo sé, pero es como que ha grabado algo, ¿no? porque salió una publicidad ahí en Gran Vía y parece ser que, que tiene algo preparado, otra decisión que tomar, pues eh, ojalá termine igual <risa> Hombre, la, la primera
3: fue, fue quedarse
2: o sea, que, 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 que... Fir, Firmó un año más ¿eh?
0: ¿Firmas, firmas un año más, vale sí. eh, Resto de... Eh, no sé, algún jugador más Si queréis destacar Yo es cierto que eh, Fíjate, destaco mucho a Carrasco y a Lemar La verdad, creo que llevan un mes a un nivel Muy, muy alto Ayer Lemar jugó un partido eh, impresionante La verdad, de los mejores que le he visto Es verdad que ya hemos visto a Lemar hacer muy buenas cosas y luego tener alguna lesión muscular, eh, desaparecer del equipo, bajar su nivel estrepitosamente como para fiarnos de la continuidad de su juego. Es verdad que si Lemar está a este nivel, joder, es un jugador pues eso de, de mucha calidad, la verdad, y que le podemos sacar muchísimo partido. Y de Carrasco es cierto que eh, es de los pocos jugadores, junto con Correa que, que encaran constantemente que no abunda, no solo en el Atleti, sino en general el fútbol, no, no es habitual no hoy en día, jugadores que encaren de esa manera y bueno, es verdad que se habla mucho ahora, luego preguntaremos eh, o bueno, te hago la pregunta, Joséle, tú que manejas estos temas de, de mercado, que luego te voy a hacer como, como bien te podrás imaginar unas cuantas preguntas de a ver tus fuentes, no que te han ido contando de, de temas de mercado, pero eh, el nivel de Carrasco también, o sea, es uno de los niveles más altos que le hemos visto eh, jugar al Atlético de Madrid. Otra vez más, también hemos visto a Carrasco jugar un mes a un muy buen nivel, desaparecer, o sea, o sea, son dos jugadores a los que les falta esa continuidad en el rendimiento, pero es cierto que ahora mismo están muy bien, la verdad.
2: Sí, 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 sobre todo para mí Carrasco eh, es destacable porque además... Eh... Lemar, es verdad que ha sido muy regular, pero ha sido, nunca ha tenido pues un mes, dos meses como sí ha tenido Carrasco. Lemar es más de jugar pues, un partido bien, seis mal, lesionarse, volver a jugar bien, volver a desaparecer. En cambio, creo que Carrasco sí que ha tenido un nivel más, más sostenido en, en las dos etapas. Eh, sí que ha tenido también épocas más negras. Además, pues se dice pues que no se sabía si iba a renovar, si no, si tenía una eh, una vía de salir al Barcelona, si quería irse, eh, pero es verdad que ha, ha recuperado un nivel muy bueno.
3: Frank, ¿tú en concreto qué piensas de estos dos jugadores? Yo, efectivamente, creo que, y mira que no son jugadores nuevos, ¿eh? que son viejos conocidos en el, hace aquí en el mejor sentido. Que con otros tiempos, pero creo que nunca habían estado, al menos colectivamente, en este nivel, ¿no? Es decir, el mediocentro o centro de campo de Coque, de Paul, de Lemar, eh, que ahora está, ya se vio, o sea, eran muy rápidas, eh, una línea muy fuerte de presión, que parecía, no, parecía impropio una jornada 32, 33, en la que estamos ahora mismo, más o menos, que. Y lo decía, eh, viejos conocidos, que yo creo que a este nivel, eh, es verdad que nos acostumbran de vez en cuando a roturas o a bajones, pero hay un nivel de constancia física, no sé si será porque jugamos un partido a la semana, ahora mismo no lo sé, pero que más que sus individualidades destacaría eh, su forma de entenderse de jugar en el campo, que hacen jugar al equipo, cuando siempre creo que todas las temporadas teníamos el, en el debe este, nos falta un jugador que mueva, que contenga... Que, pues, oye, se perdió un poco Bastante, decirlo el, el rol de Saúl del equipo Pero ahora yo estoy eh, gratamente, digamos eh, Contento y, y eso, es eh, verdad que si tú Nosotros preguntáramos al aficionado medio del Atleti eh, se pues sobre en el estadio Fue lo que dice, yo creo que mi equipo gane eh, Se juega lo que se juegue Lo importante es ganar Pero ahora yo creo que el aficionado de ti eh, Y creo que coincidir conmigo, no sé cómo lo veis está, está disfrutando, es decir se entretiene con el fútbol del Atleti, lo cual hace mucho ver un partido de fútbol, evidentemente, y dos, que, que, que puedas telegrafiar jugadas que al final dices, joder, pues está haciendo lo, lo evidente, que hace de lo evidente los, lo fácil en el fútbol, que es lo que de hacer, pero esas jugadas de transición rápidas de fondo y segunda línea, y que acaben en gol, de doblar, de abrir campo, es una cuestión intensa los pasos en largo, y ahora mismo creo que lo que estamos viendo es eh, esa continuidad de balón que se recupera, balón que se mueve, balón que transiciona muy rápido Y, y yo creo que es el acierto colectivo de los tres, sobre todo de hermanos de Lemar, de Carrasco Pero Carrasco, bueno, siempre yo creo que Carrasco, y ahí creo que no me voy a mover Tiende a tomar siempre la por decisión cuando ya solo queda el último paso que dar, Ya sea por un, un recorte más o un toquito más de balón Pero bueno, creo que en líneas general es lo que estamos comentando eh, juega mejor, se disfruta del juego y bueno, y el resultado creo que lo está plasmando con ocasiones en todos los partidos que ahora, pues, aportadamente, pues está entrando.
0: Eh, pues te lanzo la pregunta, José. Es verdad que nosotros ya lo, lo mencionamos en el otro programa, ¿no? Es decir, en eh, los, los últimos dos meses, eh, yo personalmente, Frank lo acaba de decir, eh, disfruto mucho viendo los partidos del Atlético de Madrid. Eh, es cierto que. Se están ganando los partidos, pero eh, no recuerdo mmm, tantas rachas de tan buen juego. Ha habido muchas, eh, desde luego. En el 2014 hubo rachas muy buenas, en el 2016 también. Desde luego el año de la liga eh, hubo varios meses en los que también se jugó muy bien al fútbol. Y esta está siendo una de ellas, ¿no? Eh, de esos dos, tres meses que, que no solo se sacan los resultados, sino que encima. El equipo está jugando muy vistoso. Eh, José, a pesar de que quieras vender a, a tres cuartas partes de la plantilla, ¿tú también disfrutas viendo el Atlético de Madrid?
2: Sí, 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 porque es lo que decía Frank, que están jugando súper bien. Pero es verdad que no hay nada en juego, es un poco descafeinado todo. De hecho, eh, se les ve en, eh, en el propio partido que de verdad están disfrutando jugando y veo muy poca tensión, les sale pues como decía él, ¿eh? súper fácil todo eh, veo que eh, lo veo muy descafeinado, no hay no hay presión eh, de ningún tipo porque además eh, yo me acuerdo después del mundial que se hablaba de que eh, pues nos podíamos quedar fuera de las Champions y incluso empatando en Almería le metimos puntos al Betis, a la Real Sociedad. Eh, nos lo han puesto muy fácil. Y, y además hemos encadenado muchísimo muchísimas victorias. Y ahora está, pues está todo prácticamente vendido. Ahora, pues bueno, quedar por delante del Madrid. Pero me parece una
0: batalla un poco menor. ¿Te acuerdas José de aquel miedo reverencial? Que le producía a Juli la Real Sociedad y su amenaza por la Champions, ¿te acuerdas de aquellos de aquellos tiempos?
2: Sí, y la el infierno de Balaídos.
0: El infierno de Balaidos. Es que es cuidado, eh. La... Había mucho partido trampa.
2: Sí, 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 partido trampa, eso eh. Sí, sí, sí.
0: Eh, os, os planteo también otra otra cuestión, porque es cierto que mmm, había un jugador que estaba en, también en un estado de forma superlativo, que era eh, Llorente. Llorente eh, se perdió el partido del Barcelona por una amarilla sí, de esas que, que solo el CTA es capaz de, de sacar del bolsillo. Eh, saludos al CTA, aunque el, el becario no sé si José ¿le estás un, sigues un poco a la actividad del becario en Twitter. El becario está muy activo contra el CTA. ¿eh? Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, 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 sí eh, eh. está activo. Sí, La verdad es que sí. Eh, saludos al, al becario de de la cuenta siempre, siempre defendiendo los intereses del, del Leti y de este podcast de manera muy vehemente, muy vehemente. Eh, os decía, Llorente, eh, creo que después de esa amarilla eh, vino eh, parte médico, o la madre naturaleza, eh, bueno, lo que suele pasar, ¿no? cada año, eh, se rompe durante, creo que tiene no sé, no sé para cuándo tiene, no sé sabéis José Leofran para cuándo tiene exactamente, cuándo está previsto que vuelva, si es que va a volver antes de acabar la temporada en teoría, yo creo que no vuelve ya. Pues, fíjate. Eh, pues esto ya de cara a la próxima temporada. Pero
2: creo que está está ya
0: eh, en el césped entrenando y demás, así que a lo mejor a corta plazos. Pues mira, si vuelve este año podríamos haberle dudas, pero ¿cómo creéis que va el Cholo a, a tratar esta cuestión? ¿no? Es decir, un jugador que estaba siendo también uno de los más destacados del Atlético de Madrid, y ojo, cuando Llorente está... A un nivel eh, muy bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy serio. Y ya lo vimos en, en el año de la liga, sin ir más lejos. Un jugador muy importante y que aporta mucho a este equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo metéis a Llorente ahora mismo en el Once? ¿Qué, ¿Qué reto que hacéis, Frank, en tu caso? ¿Cómo lo harías? Si es que le metes, igual dices, pues mira, no, uh -huh. le, yo le saco del banquillo.
3: Eh, pues mira, eh, bueno, bueno,
0: antes de ubicarla en
3: el once, quiero ver qué. qué... ¿Qué tiempo va a tener? Y es que creo que estaba mirando. Finales son deductor de finales de abril, quedaban un mes. Finales de mayo, o sea, puede que tenga dos partidos, si acaso, si pensando eh, Villarreal y Real Sociedad, creo que son los últimos que tenemos, eh, en Casa Real, fuera, en la cerámica Villarreal. Y una de dos, si le da algo de minutos el cholo, no sé si será de inicio, no tengo tan claro para aquello de no arriesgar, imagino que aunque sea para recuperar sensación de juego y de balón, pues acabar jugando, pero ya ahora mismo se me haría difícil eh, buscar un hueco del once, o sea, esa pregunta, eh, si la podemos formular con Reynildo ahora mismo, si estuviéramos en una situación de vuelta de jugadores, pero el Cholo también es muy conservador y cuando algo le funciona, el porque ahí su máxima es el, el hueco te lo ganas, o sea, no con un sentido negativo, sino decir bueno, el hueco tiene que hacer en el equipo y ahora mismo, desde luego, si una de las opciones pasadas o los oyentes pensaran es eh, volver a poner a Llorente en el lateral, ya se vio, ya se ha visto que Llorente en el lateral, es como un caballo en el ajedrez en un, en, en un lateral, no sirve para nada y ahí se tiene un jugador y lo que te pueda en defensa, eh, lo pierdes todo por ataque y desde luego creo que Llorente eh, no pasaría eh, por ponerlo en el lateral, o yo desde luego no... Sí esto estuviera en mi decisión, no, no lo haría así. Luego, como segundo delantero, creo que no es el sí ahora mismo, porque creo que, pese a todo, la que traerá Memphis está una también, pues la dupla Griezmann-Morata, eh, con toda la reserva que potencia Morata, pues está metiendo goles y eso no, no se tocaría. Y en el campo, pues, es complicado. Eh, creo que te queda mucha más temporada y, y momentos del año y competiciones distintas y en esto que tiene el hecho también de adaptarse al equipo con el que juega, sobre todo en cruces, pues si sí acabaría entrando Llorente veríamos de qué. Yo entiendo que un poco la posición que venía jugando antes de la lesión, ¿no? un poco más de extremo, pero ahora mismo se me haría muy complicado ubicarlo, pero digo lo mismo como lo haría con Reynildo. Juego con Reynildo parece más sencillo, para aquellos que juega contra el central tal. No, me podía jugar donde pero... hermoso, ¿no? yo diría. Sí, ahí quizá el cambio sería más evidente, sobre todo que... Y en qué hermoso se presta, por pues eso, más a fallar. Y bueno, pues el solo es si tienes un partido un poco feo y otro jugador que está a un nivel físico eh, igual o con mayor concentración te hace el cambio. Pero en el caso, eh, eso te lo compro. Pero en el caso de adelante, yo ahora mismo lo vería más complicado. Es una faena porque venía, eh, no al nivel de la liga del 20, que eso yo creo que es um, alcanzable porque todo lo que tocaba era gol, todo lo que tocaba era dejar a tres tíos entre estancadas atrás y con regate y con todo. Pero sí a un buen nivel, en el que venía, si no es indecisivo, eh, dando ese plus de velocidad que lo caracterizaba y haciendo mucho daño llegando hasta el final de línea. No sé cómo lo verá a lo mejor, José le, pero yo ahora mismo no le vería hueco a día de hoy con los partidos que quedan en el equipo de, de titular sin haberlo probado antes, pero no solo.
0: Pues cuéntanos, José le, ¿dónde le metes?
2: Pues es verdad, pienso igual. Ahora no,
0: no tiene sitio
2: y además eh, el atleta está jugando como... Mucho más en corto, muchas más paredes, que no es el tipo de, de juego que mejor va, va con Llorente. Y creo que, eh, como, como decía Fran, que acabará entrando el año que viene de titularísimo, cuando de verdad nos juguemos algo. Eh, porque pues creo que Lemar, que no sé si saldrá, pero es un jugador que en los grandes partidos y especialmente ahora pensando en las Champions que físicamente nos van a exigir muchísimo eh, pues va a estar fuerísima en cambio ahora es que es eso, estamos jugando muy bien no además eh, Nahuel no es el tipo de jugador que podría lanzar a Llorente como si hacía Tripié eh, en cambio eh, ahora el espacio es a él al que al que están encontrando, pues muy bien, muy fácil, eh, metiendo a, luego muy buenos centros. Entonces ahora, ahora es que no tiene sitio. Eh,
0: ¿tamb También le vendías alemán este verano.
2: Este verano, el anterior, hace dos. Vale.
0: Eh, yo, yo creo que Llorente, lo que dices tú. O sea, yo no me imagino ahora mismo un partido grande del Atlético de Madrid en el que no juegue Llorente. A mí me parece muy bien contra el Cádiz, o el Mallorca o el que sea. Eh, el centro del campo puede ser este perfectamente. Si nos plantamos en unos octavos de final de la Champions, eh, donde sea, Llorente va a estar herócito. O sea, yo creo que Llorente es muy, es muy fijo de, de este equipo. Eh, José le, vamos, vamos con lo importante. O sea, primero de todo, quiero que, me, que, que, le, que le cuentes a la audiencia, que nos cuentes a nosotros también, pero que le cuentes a la audiencia lo que te están diciendo tus fuentes. Ahora mismo, del mercado de fichajes eh, En concreto Háblame, de, Está si está cerrado Ya el turco este que viene de central eh, ¿Qué está pasando con los laterales? ¿Por qué queremos traer a todos los Independentistas del, del Girona a jugar Al Atleti? ¿Y eh, qué va a pasar con Joao Félix? Cuéntanos, eh, ¿cómo están las cosas ahora? Minuto y resultado
2: Pues el Sonjuku ese Se llama, ¿no? Sí. Es que no lo
0: no he visto jugar ah, En sonyuku, mi vida sí.
2: Ese parece que está fichado y que viene un poco a cubrir la baja de Felipe. Así que bueno, poca exigencia va a tener. Eh, y parece ser que yo vendía a, a todos los centrales, pero parece ser que no va a salir ninguno de los tres. No sé, veremos. Ah, y luego, eh, los laterales, eh, es verdad que interesan muchos del Girona, ¿no? Eh, un tal Arnau, no, no le pongo cara, no, no sé ni en qué banda juega, pero parece ser que también le quiere el Barcelona, eso sí lo he leído. Y Joao, pues, puf, Joao, qué dura, ¿eh? la vida en Londres. Eh, yo creo que lo vamos a volver a hacer, ¿eh? creo.
0: ¿Tú crees que va vamos a intentar que que Méndez, eh, haga algún favor por ahí?
2: Sí, además Joao, en cuanto vea la cuesta ahí
0: en Segovia va a aceptar jugar donde sea. Vamos, que tú tu, tu resúmenes de los jugadores, no has visto a jugar a ninguno, eh, algo has leído por ahí, eh, José, L, las fuentes están un poco oxidadas, eh. Déjame decirte. Sí, que sí, 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 sí. Tienes eh, que tienes que retomar la línea directa. ¿eh? Sí.
2: Sí, 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 pero. Eh, veo mucho hockey. Si quieres eh, te hablo de eso, pero el Sonjuku este y Arnaut, no, muy perdido. Es que la liga si expander no no invita a verlo.
0: La liga ¿cómo cómo la has llamado?
2: Si expander.
0: La liga si <risa> Está bien, está bien, está. Bien. Eh, Fran, tú en concreto por lo de Joao bueno, no sé, salvo que nos digas que has visto todos los partidos del, del Este y, y que conoces el Arnau este bien como juega, que estaremos encantados de escuchar lo que tengas que decir, eh, también ¿qué piensas de lo de Joao?
3: Pues bien, vamos a empezar por Joao, yo soy firme a partir de, de que, que venga y que haga la cuesta, creo que es la cuesta de, de la pretemporada eh, siempre tengo en mente creo que fue el pobre jugador, creo que era que venía el Lyon eh, aquella temporada, aquel delantero que acabó desvanecido se me ha ido el nombre eh, cuando fuimos campeones de liga delantero no venía el lío, pero bueno, que acabó Dembélé que, sí. que reventó el hombre y bueno, qué menos que llevaba, yo creo que bueno ya que viene hace una temporada histórica con el Chelsea, creo que no hay puntos de descender, que le damos ocho jornadas más de Premier League y creo que el Chelsea se iba y me parece significativo que, que, no sé, que si no lo ha escuchado la audiencia o vosotros, eh, miréis lo de entrevista o rueda de prensa de Frank Rampart, eh, señalando lo que decía el Cholo quizá con eh, un poco más de británica, pero diciendo que ya, yo hago que buscar un sitio, eh, sea en este equipo o en otro, pero un sitio en el campo, que faltan cosas estructurales con él. Y desde luego lo que parecía que iba a ser el, el, la cesión bomba y que el Chelsea se le iba a quedar. Eh, desde luego la puerta de salida, si no la abre del todo amparo, sí que de... deja un poco la sensación de no sé de va a triunfar ni no ser aquí donde sea, pero hay trabajo que hacer con él y honestamente un tío que, que se quejaba de que no se le cantaba la grada, que le falta una canción propia, que no sé en qué momento, pero sí, es como la de la Liga si sí es ¿no? Pues eh, lo escuchamos por primera vez ahora. Oye, no me no lo había escuchado, también me dijo que decíamos mal de él, los españoles yo Félix, decíamos Félix, creo que yo creo que no sé en qué cuenta tú te la habrás leído, pero creo que sí que tenía una mental al jugador que no creo que se le vaya a quitar eh, lo que le queda de Premier League y, y yo creo que es el primero quien está interesado en volver, aunque eso sea por, por ego, por orgullo y aficionado al y yo creo que el propio entrenador de ahora mismo se nos hace eh, una bola muy grande, muy grande porque hay maneras de, de respetar a un club desde fuera también o mira, el propio Saúl cuando se fue eh, volvió y estaba agachada y, y, y jugando bueno, con Canterano, entiende un poco más esto pero luego con Joao eh, toca milagro deportivo y deportivo eh, vio los despachos y, y, y confiando que se saca un buen dinero por él quizá pues puede haber algún par de jugadores que, que nos den el, el salto diferencial y nada, de Arnau bienvenido, lo acabo de conocer y del jugador de Soyuncu Puedo encontrar que se sea McAlar Y que vendría 26, 27 añitos, y creo que firmaría por cuatro años Y poco más puedo Aportar y bueno, parece que es un tipo Con el de, de la central, la verdad
0: eh, al, al que igual hay que buscar el sitio también Es Fran Lang para este verano Me parece a mí Sí, los dos son, son buenas, Seguramente <risa> sí, 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 sí. Un poco. Eh, José le hemos hablado de Joaquín Félix Y yo quiero que, que nos, nos Cuentes un poco A, a todos ¿Qué clase de, de triángulo amoroso eh, hay entre Lisboa y Londres ahora mismo? O sea, al, alumbra un poco la situación.
2: ¿Lisboa y Londres?
0: Sí, o sea, entre Joao eh, Félix, eh, su novia, otro que anda por ahí también.
2: Ah, bueno, eso eso ha sido muy raro, ¿eh? Eso ha sido muy raro, pero... Eh, es que no se sabe si Joao sigue con la novia o no. El caso es que Pedro Porro está también en Londres, ¿no? Que era muy
0: buen amigo de ella. Pero se Me la está apretando. Se la está apretando o no se eh, la está apretando. Eso... Yo
2: no lo sé, pero tiene pinta. Tiene toda la pinta.
0: Más asuntos por ahí que quiero que nos, que nos, que nos aclares. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con Lucas Hernández?
2: Lucas Hernández. Pues, bueno, eh, esto ha sido la eh, la exmujer, creo, ¿no? O la actual mujer. No sé si es mujer o ex mujer. El caso es que es la que le denunció por malos tratos que luego se fueron a Estados Unidos y se casaron. Eh, al venir les detuvieron a los dos porque tenían una orden de alejamiento. Y yo no sabía que seguían juntos, y además creo que han tenido hijos. Eh, no sé si hijo, hija, o... eh, pero el caso es que parece ser que la está
0: engañando. Y, y más o menos venía a decir que, que está abandonando a sus hijos como le abandonaron a él. O sea,
2: sí, 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 la historia se repite. Palabras, ¿eh? O
0: sea, cuidado. Sí, eh. sí, sí.
2: Es curioso que haya salido al padre, pese a no haberse criado con él.
0: Sí, sí, debe haberle conocido de en, en el ADN. Y, y ya la última historia un poco, un poco rosa que quiero que nos cuentes aquí, eh, Rodrigo de Paul. Intentamos un poco explicar qué, qué, qué coño está pasando con, con Rodrigo de Paul, sus aventuras eh, amorosas y extradeportivas. Eh, creo que no estamos tan puestos como tú, así que por favor, eh, alumbranos con esta historia.
2: Bueno, es que de Paul es el mayor golfo, dejó a la mujer, con niños también, eh, se fue con esta, y lo más gordo es cuando se inventó que iba a ver a su padre enfermo a su país y se fue a, a ver a la amante a un concierto. Y luego encima decía que no, que era otro día, cuando era una gala emitida mundialmente y estaba ahí el tío. <risa> O sea, nos tomó sí, por idiotas es. y tragamos. Es, a
3: eso me refería yo antes, con que solo no sé que le castigó un par de partidos a ustedes. Porque sí, es, ahí yo, es verdad. Creo que estaba el padre para la extrema función, eh, Estaba fatalítico y y el hombre, pues, efectivamente, creo que una gala, no sé si fue Sentidil o Billboard, no sé qué, pero, ¿qué gala. <risa> transmitida en directo y en todo el mundo y ahí se le dio al tipo, pues. Bueno, preocupado no se le veía, la verdad. Se le veía a mitad de la temporada momento mala para el Atlético de Madrid
0: eh,
3: estaba disfrutando estaba disfrutando
0: eh ¿qué os parece a vosotros ya por cambiar de tema el siguiente apodo que, que vi ayer en, en el Twitter oficial del Atlético de Madrid? Moragol uh. ¿lo firmas, Fran? ¿Firmas el apodo? ¿Te ha gustado?
3: <risa> me parece eh, me parece que independientemente de que anticipe que no lo firmo me parece que es eh, es flojo, es flojete, es flojete, ¿no? Igual que hoy se han marcado un foto de, de Diego Padre diciendo yo soy tu padre en el día del 4 de mayo, el día de, de los fans de Star Wars, eh, por aquel el mismo de Made of Force You With You. El Moragol, sí. creo que lo decíamos antes, eh, tienen que llegar a los partidos importantes y, y bueno, pues ahora mismo en goleadas eh, es más sencillo encontrar huecos, encontrar. Eh, Grandes oportunidades y espacios para meter gol. A ver, el tío se está echando a goles, ¿eh? vamos a decirlo todo, eh, pero bueno, yo creo que los delanteros hay que testarlos, hay que verlos. Cuando las defensas están muy cerradas, cuando los partidos son de 0-0 y el detalle te define. Y, y bueno, ojalá 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 me, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y nos sé, enamoremos del mote y Gol y, y no sé, pasa nuestra memoria colectiva, moragol, pero. Vamos a ver, yo tengo todavía, tengo todavía mis dudas de si, si, si será buen mote y desde luego siempre preguntará.
0: José le ¿Moragol sí o no?
2: Eh, sí, aunque me parece bastante lamentable. Eh, he visto además, eh, eh, no sé si os acordáis de aquella revista eh, Forza Leti. Sí, 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 sí,
0: sí. ayer lo claro. hablamos además. Eh, he visto
2: justo hoy eh, la que la portada era Sinama Pongol.
0: Sí, sí. Sí, sí. Ahora, ahora mientras hablamos de esto o sea, Puede que perdamos eh, Varios oyentes, ¿vale? Eh, pero se me ha ocurrido un, uno bastante mejor Para Morata, la verdad O sea, pido perdón, ¿vale? Por, por esto, pero eh, Ya sabéis que en, que en alemán gol se dice Thor Entonces, ¿qué os parece <risa> Morator?
3: Pues eh, tiene, un, tiene un puntito chiquito de la calzada Morator, ¿no? Sí, o sea, <risa> eh, sí, sí. Eh, hombre, eso sería muy propio de, de los periódicos de, de, de la caverna barivista para, si es Noche de Europa y moratamente un en Alemania, si alguien le da la bombilla, eh, tienes, tienes portada de Morator, o sea, lo tienes, <ríe> lo tienes 100%. Eh, también os digo, el Alma Pong Gol, de aquella revista Fossoletti que tenías en la butaca al Calderón, tornó y nos reíamos, lo comentamos ayer a Sin Alma y Sin Gol, para Sin Alma Pong Gol. Eh, algo más de alma y algo más de gol, desde luego eh, Morator o Moragol o como queramos llamarle, eso creo que sí que tiene sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Y bueno, ya si queréis chicos, ya la, la última pregunta ya, si queréis para ir cerrando eh, El mar el, el martes que viene eh, José Josele, eh, ¿hasta, ¿Hasta dónde vamos a animar a, a Pep Guardiola? Eh, ¿Hasta dónde va a llegar... Eh, eh, no sé, o sea, ¿qué, qué, qué estarías dispuesto a, a hacer? Eh, ¿Votar a Esquerra Republicana? Eh, no sé, o sea, ¿hasta dónde llega tu, tu, va a llegar tu afán independentista por, durante un par de horas?
2: Uf, ojalá dependiese de eso, pero lo veo muy mal, ¿eh? Lo veo muy mal. Eh, el US Postal eh, le va a pasar a Guardiola por encima. <risa>
0: el US Postal a ver explica un poco yo yo lo he pillado pero explica un poco explica un poco a la audiencia qué es esto del US Postal
2: pues era un
0: equipo ciclista
2: que pues se dopaba y bueno es que la última de Modric esto ya ¿Qué eh, pasa con Modric, clama el cielo pues que por lo visto bueno el otro día tenía un control antidoping y eh, a él le diagnosticaron una lesión, no sé qué lesión era, el caso es que le daban... Se perdía las Champions y la final de Copa. Se fue a su país y ha vuelto y ahora está pues, para la final de Copa y para la Champions. Pero nada sospechoso.
0: No sospechamos, no sospechamos. No. Eh, Fran, eh, ¿cómo ves la próxima eliminatoria entre el City y el portal
3: <risa> Pues que nos encomendamos a Erling Braut -Halland. Nacido el 21 de julio de 2000, ahora mismo como única esperanza él y Pep Guardiola para pues intentarlo, que puede ser inevitable con este equipo eh, a estas alturas de competición ya. Pero bueno, vamos a confiar en, en, en que la estadística apartamos de que nunca es favorable ya en estas alturas de competición contra el Madrid, pero oye, ¿por qué no? ¿Por qué no por una vez que desaparezca este embrujo, este... Ese que todo le sale, eso que nada entra por el otro lado, ese portero que le da un baído, un lapsus, confiemos en que, en que pueda hacerlo, la verdad.
0: Nosotros nos nos comprometemos desde aquí a hacer eh, un breve spot publicitario de Santpedor, si queréis. <risa> o sea, nos, nos lo podemos hacer aquí. Podemos meter una pequeña un, cuñita ¿no? de visita a Santpedor este, este verano.
3: verano. Este verano y también la ciudad local de Jalán. Tenemos un par de cuñas publicitarias. Y sin sí, ningún problema eso está claro
0: totalmente altruista eh, ya para se, se me han ocurrido un, un par de, de, de preguntas para el oyente fiel recuperamos nuestra sección eh, mayúscula la sección del oyente fiel eh, la primera de ellas yo necesito que, que la gente nos diga eh, si, si les gusta más Moragol Morator o ninguna de las dos ¿eh? o otra vale se, se admiten otros otros apodos también por supuesto y el otro, que puedo decir el verdadero concurso del oyente fiel, eh, que ya sabéis que es el premio que damos al oyente, que aguanta hasta el final del podcast, eh, lo men mencionaremos, las, las respuestas, eh, si es que las hay, claro, eh, en el próximo programa, es, eh, fíjate, os vamos a dar la oportunidad de, de que tengáis un minuto de odio a la carta. O sea, sobre, sobre qué queréis que sea el minuto de odio de, de Julián en el siguiente podcast. Vale, lo, lo sometemos a la audiencia, eh, a ver qué opinan, a quién le, le puede dedicar el minuto de odio y veremos a ver la, la respuesta que tiene. Igual, es que sois todos tan golfos como de Paul y no llegáis hasta esta parte del programa, entonces pues pues nada, pues no hay, pues queda vacante, ¿no? El, el concurso. Pero bueno, espero que, que sí, que haya que haya interacción. Eh, José le ¿qué tal ha sido la, la vuelta? ¿Sabes de menos, después de mucho tiempo.
2: Eh, mucho 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 <risa> es que estoy viendo estoy viendo portadas antiguas de la revista Forza Leti y qué buenas no puedo, no puedo eran parar, ya, ya no,
3: puedo no no
2: puedo parar. parar hay una el Machu Picchu y sale Pichu cuella increíble hay otra que es Fast Lap Luis Amaranto Perea eh.
0: Joder.
2: Otra que es Bamboleo Es para Leo Franco <risa> Esta me ha hecho muchas gracias Luciendo Que es para <risa> Lucy ¿Sí? Maravilla. Qué Joder. maravilla Espero que...
3: Bueno, eh, Esto creo que puede dar por una sección O dar una vuelta Álvaro Es que acabo de ver otra de Forza Atleti que es con la camiseta de Hellboy número 4, Colsa Nostra. Para, evidentemente, Joder.
0: Colsa. <risa> o sea, es muy buena. Está, eh, eh, homenajeado, eh. Homenajeado el otro día, Don Gonzalo Colsa en el. En el decir, pues en el Civitas sí, Metropolitano, eh. Ahí está. Eh, Podemos el,
3: hacer. En
0: el, en el 120 sí, sí, no, en
3: el del club. Creo que hay que hacer preguntas al oyente, aunque son muy evidentes. Dar un nombre de una portada y que adivinen qué jugadores.
0: Eh. Oh, esa Así sería sí, muy buena, eh. Eh, Esa me, me parece un muy buen concurso del oyente fiel para la semana que viene, eh.
2: Uy, pues que tengo, sea... tengo una que es ideal para eso.
0: Perfecto, pues guárdala, bueno, guárdala. Bueno. Vamos a guardarla. O, o quieres atreverte. Que... Quieres que le pongamos más deberes todavía a los oyentes?
2: Eh...
0: venga, a ver.
2: Banano Connection. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, repite.
0: <risa>
2: Banano Connection.
0: Vale, Banano Connection. De acuerdo, de acuerdo. Fran, ¿tú creo que tenías otra? Tengo otra,
3: creo que va a ser un poquito más fácil. Camacho Ibérico.
0: <risa> pues ahí queda. Vamos a ver, eh, ya sabéis, nos, nos contáis en, en, en Twitter, le contáis al becario eh, la respuesta, todos los demás concursos O sea, tenemos, eh, José L, ¿cómo era?
2: Banano Conexión.
0: Vale, y Fran, ¿la tuya?
2: Camacho Ibérico.
0: Perfecto. ¿A qué jugadores se refieren, eh, estas, por, estas portadas de Forza Atleti? Eh, el, el, la, la segunda pregunta es, eh, Moragol o Morator? Y la tercera es, eh, ¿sobre qué queréis un minuto de odio de, de nuestro gran Julián? ¿Vale? O sea, hemos puesto muchos deberes, pero bueno, después de cinco años, ya tocaba, ya tocaba. <risa> Así que, así que nada. Eh, lo dicho, eh, mi intención es que, después de que escuchéis esto, tengáis una pequeña pincelada de un minuto de odio de Julián que nos haya podido grabar para el programa. Eh, si no lo hay, pues voy a quedar en ridículo, pero bueno, también te digo que esto lo puedo editar y borrar, así que <risa> tampoco pasaría nada. Entonces, eh, veremos, a ver. Pero mi intención es esa, es decir, que aunque ahora nos despidamos, no vayáis del podcast porque ahora vendría el minuto de, de odio de, de Julián. Eh, por lo demás eh, José Lefran, eh, oye muchísimas gracias eh, por, por estar aquí nos vemos la semana que viene o cuando Terci si puede ser la semana que viene y si no pues, pues cuando sea un abrazo chicos
3: eso es chao chao un abrazo fuerte Opaletti
2: adiós
1: ¿qué pasa chavales? bueno lo primero de todo disculpadme que no haya podido estar hoy grabando en directo con vosotros pero bueno aquí mi sección el minuto de odio a petición popular y esta vez eh, después de muchos meses dando lecciones de, de fútbol eh, y creo que bueno pues por una gran mayoría de seguidores de del Atleti perdonado eh, mi, el minuto de odio este va dedicado a Josele a Josele porque lleva ocho meses Rabiando y mamando a Antoine Grisman. O sea, impresionante, impresionante De hecho, es posible, es probable Aún no lo he podido escuchar Que hoy, eh, en su vuelta al programa Se haya dedicado a echar espumarajos por la boca Del mejor jugador de la plantilla de largo La mayor estrella que tenemos en el equipo Y aunque a muchos les duela Uno de los mejores jugadores de la historia del club y seguramente, de hecho, el mejor jugador de la era Simeone. Así que, nada, este minuto de odio va dedicado a Josele. Y que siga radiando y mamando por muchos años. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. au paleti
0: aquí nuestro segundo programa. Como veis, no viene exento de sorpresas y de tradiciones, como son la de los odios irreverentes de José L por alguno de nuestros jugadores. Me quedo con eso de que ha dicho que vendería media plantilla. Creo que deberíamos preguntarle un poco en el próximo programa que nos haga un balance de aquellos jugadores a los que hay que vender y a los que no. Y así también le podemos mandar un poco la plantilla al Atlético de Madrid de lo que piensa José L del estado actual de, de nuestro equipo. Eh, por lo demás... Eh, bueno, intentaremos estar aquí la semana que viene también. Eh, es verdad que no hay partido esta semana por esto de la final de Copa y tal, y no volvemos hasta el fin de que viene, pero seguro que hay temas de que hablar del Atlético de Madrid. Así que, vamos, no me cabe la menor duda de que encontraremos materia para traernos la semana que viene. Así que, bueno, repito otra vez, ya sabéis que podéis encontrarnos en arroba, @metropolitano. FM en Twitter, que también podéis interactuar a través de Evox, de, de, e de Spotify uh, Apple Podcasts, No sé si Apple Podcast. Se puede interactuar. Bueno, en cualquier caso, los que queréis interactuar, estoy convencido de que encontraréis la manera de hacerlo. Nada más. Por nuestra parte, muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en Proyecto Metropolitano para el siguiente programa. Chao.
1: Happiness coming and going I watch you look at me Watch my feet are growing I know just who I am and How many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind I hope you I'm